0: Son las Itarratsaldeon.
1: Gambara. Con Avanza García.
0: 20 años de cárcel por la paliza que dejó en estado vegetativo a Alejandro hace dos años sensor nota 20 años. Por homicidio en grado de tentativa y un salto cualitativo, el tribunal confirma que todos los acusados, todos los condenados serán miembros de una banda, los Coala y Manuel Manterola.
1: Fueron a matar y si no hubiera sido por los servicios de emergencias lo hubieran conseguido. La sentencia no deja lugar a dudas. Fue un intento de asesinato de ahí. Las penas más altas de hasta 20 años de cárcel impuestas a cinco de los siete procesados. Penas por asesinato en grado de tentativa y también pertenencia a grupo criminal. Porque la audiencia de Vizcaya da por acreditada, tal como defendía la acusación particular, que los hermanos Koala eran un grupo criminal poco estructurado, sí, pero cuyos miembros quedaban para cometer delitos.
0: El gobierno vasco se compromete a esclarecer lo sucedido durante la carga de la archancha en Tolosa la noche del domingo al lunes y las graves heridas en un ojo de un menor de 16 años.
2: Es voluntad del gobierno vasco llegar al esclarecimiento completo de lo que pudo suceder en Tolosa. Y en segundo lugar, el gobierno tiene un compromiso con la transparencia de todas las actuaciones policiales.
0: La familia insiste en que el chaval fue alcanzado por un pelotazo. Beraieko todan liskar hoe tan beraiekandik pasatzen zian, pentsatze zuen txeraga bateola eta hurbiltu zian orretika. Eta andekan itzuten du lehenengo karga eta ateratze dia korreka. Eta bigarren kargan da begian ematen diotenia. Beak eh Asunción klinika iristen da nen, e, esaten diea pelota bat jaso dula Y añade que el chico no participaba en ningún incidente. El caso va a llegar al Parlamento. EH Bilo y Podemos han pedido la comparecencia del consejero de Seguridad. También los sindicatos de la Archancha han reclamado la comparecencia de Joshua Coreca en un comunicado en el que reclaman al Gobierno que defienda... ...a los agentes de la Archancha... ...además los carnavales dejan una sucesión... ...de casos de agresiones sexuales en Guipúzcoa... ...el fin de semana en Azpeitia... ...hoy hemos sabido además de dos denuncias... ...en Tolosa y en Ibarra... ...los presuntos agresores están detenidos... ...el juez ha ordenado esta tarde... ...prisión para la persona, el hombre... ...que arrestaron ayer en Azpeitia. Las negociaciones de las transferencias pendientes... ...para su traspaso este mes están... ...muy avanzadas la consejera Garamendi... ...además ha adelantado... ...la posibilidad de que... ...las cercanías ferroviarias puedan extenderse a la Baiona Iglesia. Y sí, cercanías ferroviarias en a la consejera Olazgaramendi abriría la puerta a ello esta mañana al referirse a la transferencia de cercanías que está prácticamente cerrada del todo con el gobierno español. No ha querido entrar en más detalle, pero todo apunta a que se daría servicio de cercanías a través de un corredor ya existente, el que une Miranda de Ebro y Alchasu pasando por Vitoria-Gasteiz y por varios municipios del territorio. A día de hoy solo se usa para líneas de media y larga distancia. La consejera optimista Además, que este mes podrían quedar transferidas las tres materias pactadas para marzo. El cierre de estos tres traspasos y las leyes que se van a aprobar esta semana en el Parlamento, encarrilan en el fin de la legislatura y con nueva convocatoria de huelga en el sector público. El 12 de marzo, los sindicatos la convocan por la temporalidad y los salarios. Esto cuando la Agencia Vasca de Ciberseguridad reconoce seis ataques recientes contra instituciones vascas, además del Parlamento, que ya lo contamos, otros cinco. En ningún caso hubo robo de información. El director de Sibar Sainza ha estado esta tarde en Distrito Euskadi.
2: Se puede decir que está remitiendo, pero al haber entrado a en instituciones vascas en el ámbito de objetivos de esta campaña, es muy previsible que, como son cíclicas, en la siguiente también tengamos alguna noticia. En la tormenta de No Name parece que va remitiendo en este en este momento, pero uh -huh. volverá.
0: Israel empieza, entre tanto, a perder... ...apoyos incondicionales... ...ante la ofensiva que prepara en Rafá... ...desmarque de Alemania... ...que avisa a Netanyahu sobre... ...masacrar a la población civil... ...Berlín, a Neira Zabal... ...arracha aldeón. Alemania no se replantea... ...al menos de momento, para el envío de armas a Israel... ...pero por primera vez cambia el tono... ...y abronca a Tel Aviv por la ofensiva en Rafá... ...la ministra alemana de Exteriores, Annalina Baerbock... ...se ha reunido con su homólogo palestino... ...Ryad al-Maliki... Y pedido que Israel respete los derechos humanos y garantice corredores seguros. Berlín eleva el tono, pero para los representantes palestinos son declaraciones que llegan tarde. Cierto desmarque de Alemania e impaciencia de la Casa Blanca Nueva York. y Yeray Díaz Arachaldeón. Según varios medios estadounidenses, Joe Biden está más cerca que nunca de romper con Netanyahu. El presidente estaría cansado de las humillaciones públicas del primer ministro israelí y de ver que no busca una solución. Biden rechaza la operación de Rafah mientras no garantice la protección de los civiles. Aún así, de momento solo habla de pausas en Gaza, no pide un alto el fuego y sigue dando todo su apoyo militar y económico a Israel. Tercer movimiento hoy, Sudáf. África ha pedido al Tribunal Internacional de la Haya que, como dijo, vigile la ofensiva de Israel. En Rafael Los Deportes, Edu García, Racha ¿Qué
2: tal, Racha Pues hasta ahora va a comenzar el entrenamiento de la Real Sociedad en el Parque de los Príncipes, el escenario donde mañana jugará el duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain. De momento, con la duda de Miquel Oyarzabal, para, en torno a saber si el capitán estará o no para jugar ese encuentro, acaba de comentar Imanol que se encuentra más o menos bien y que si hay un día para arriesgar, ese día es mañana, así que si Berzabal se entra con normalidad y no tiene molestias, mañana será de la partida, e incluso estará en el equipo titular. La Real que sume la condición de favorito del rival del PSG de Kylian Mbappé, pero que llega con ganas y con ilusión a un partido que, bueno, retorna eh, en esa competición para un conjunto churrudin que no está en su mejor momento, pero que en todo caso va a competir seguro con ganas y con ilusión. Acaba de concluir en Tolosa el partido que abre la jornada última de la fase inicial del torneo de parejas. Han ganado Zavala y Martín. ...deja 22-16 a Peña y Alviso, lo que hace que los vencedores eh, tengan una mejor posición... ...serán terceros o cuartos en eh, las eliminatorias para acceso el acceso a las semifinales... ...lo cual también les va a dar dos opciones, en caso de ganar el primer partido estarán ya en semis... ...y si lo pierden jugarán uno más para tener esa posibilidad... ...mientras que Peña y Alviso van a quedarse por detrás y por tanto solo, solo van a tener una chance de meterse en las semifinales. Y buena noticia también para esta casa, para Euskal Televista, para ITV, porque... Eh, vamos a poder eh, ver en directo a través de su de TV1 los eh, partidos de ida y de vuelta de las eh, semifinales de la Copa de la Reina. Al igual que ha pasado con eh, Real y Athletic en eh, la categoría masculina, sucederá también con la categoría femenina, así que tomad nota, Real Sociedad Atlético de Madrid el día 6 de marzo en Zubieta y el día 13 en eh, Madrid, partidos que podremos ver por el TV1 y al día siguiente, el día 7 de marzo en San Mamés, Athletic Barça, el 14 en Barcelona, Barça Athletic, las dos semis de la Copa de la Reina en directo por el TV1.
1: Eta horiak ziren, ikutak ziren, ikutak ziren. Eta horiak ziren, ikutak ziren, ikutak
0: ziren. No podemos estar más agradecidos por su complicidad, por su confianza en este Día Mundial de la Radio. Gary Suárez.
1: Sí, porque hoy es el Día Mundial de la Radio. Es hoy, pero este medio tiene mucha historia, mucho camino recorrido y sobre todo mucho por recorrer. Y es que siempre se dice que los jóvenes no escuchan la radio, que no les atrae. Y bueno, puede que en muchos casos sea así, hasta que la llamada magia de la radio te atrapa.
2: No escuchan mucho la radio, pero es verdad que durante el cuatrimestre se da un clac Y es que cuando bajan al estudio de radio y empiezan a locutar sus noticias, sus boletines, bueno, pues ahí sí se da el chispazo, que digo yo, ¿no? Y descubren lo que es la radio y la magia de la radio.
1: Ella es Leire, profesora de periodismo en la UPV. La hemos escuchado esta tarde en Distrito Euskadi. A ella y a sus alumnos y alumnas, que serán quienes, dentro de unos años, les hablen a través de estos u otros micrófonos. Y llaman la radio como cualquiera de nosotros.
0: Para mí la radio es ha sido el sonido de fondo que siempre ha habido en mi casa, el despertador de cada mañana y lo que me ponía mi madre a las noches para calmarme.
1: Una manera de, la que, de que la gente no esté sola. Es algo que, sobre todo, acompaña a los oyentes en sus momentos más íntimos. Entonces, me parece que crea ese vínculo Una pasión transmitida a través de generaciones y muchas veces desde el calor del hogar. Sí, a mamá lo tiene puesto todo el día y hasta que me muere la radio. Tiene una radio a pilas que no está ni enchufado. Un calor que nos transmitís también los oyentes y que hoy, sobre todo, hemos sentido muy cerca. Para mí la radio, más que recuerdos, es el día a día. Todas las mañanas y en los viajes de ida y vuelta. Una
0: compañera estupenda que me guienta muchísimos malos pensamientos.
2: Para mí es lo máximo. Hoy, por ejemplo, me siento súper triste. Murió mi abuelo y gracias a ustedes he podido llevar el día en el trabajo. Esa es la
1: radio. Así que brindemos por muchos más años de radio y por muchos más días mundiales de la radio. Something is all the same Is it because I'm know,
0: yeah. Miguel Ortiz Alberto Zubeldia la dirección técnica Cristina Vázquez en la